0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et InExtenso. Bonjour
1: à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CEOradio-TV à mes côtés pour co-animer cette émission. Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'AXA France. Bonjour Corinne. Bonjour Alain. Et Barc Sabaté, associé et directeur général d'InExtenso, finance et et transmission, bonjour, bonjour Marc. Bonjour Alain, bonjour. Aujourd'hui nous recevons un, un invité formidable, hein, comme chaque semaine en fait. Henri Reboulet qui est président de Vattenfall. Bonjour Henri. Bonjour Alain. Alors vous êtes euh, ingénieur télécom de formation et votre premier job c'était chez Bouygues Télécom. Vous êtes arrivé avant la création de la boîte Alors je
2: suis arrivé juste avant le lancement, en avril 96.
1: Et alors c'est une belle aventure, pourquoi les télécoms Bon, ingénieur télécom, ça se comprend, mais pourquoi Bouygues
2: Alors pourquoi Bouygues Parce que euh, c'était un des acteurs qui se lançait, donc euh, intéressant pour un jeune diplômé. Je suis rentré au marketing euh, à un moment donné où tout s'était en train de se créer, donc euh, c'était très intéressant pour moi.
1: Mmh. Neuf Télécom, c'était une expérience sympa avec une grosse négo avec Orange. Hein.
2: C'est ça, alors en fait j'ai été après euh, au sein du groupe Bouygues chez Neuf Télécom pour euh, gérer la première convention d'interconnexion avec l'opérateur euh, historique, donc euh, France Télécom, qui s'appelle maintenant Orange. Et on était le premier acteur à négocier ce type de contrat, donc c'était assez, euh, assez intéressant. Deux
1: ans ensuite au BCG, là, les, les honoraires étaient déjà élevés à l'époque. Euh, c'est ça, des coûts très, très élevés. La haute culture, ça, se, ça, ça coûte cher. Vous travaillez pour, euh, également dans
2: le domaine des télécoms pour SFR, là. Oui, et hein. on a beaucoup travaillé pour SFR pendant, quand j'étais au BCG.
1: Ensuite, vous allez intégrer Télé2 et vous êtes dans, dans une filiale Télé2, hein, les cartes prépayées, ça c'est Rappelle notre jeunesse, Marc Sabaté, hein, les cartes prépayées Presque le pinitel. Oui, c'est ça. À Club 2000, bonjour. Oui, alors j'ai
2: dirigé une filiale de Télé2 pendant 7 ans, euh, qui effectivement vendait des produits euh, de cartes téléphoniques prépayées et un certain nombre d'autres services pour les gens qui ont besoin d'appeler à l'étranger. Et vous
1: avez également travaillé pour des Hollandais qui viennent en France pour fermer leur filiale C'était quoi Alors quoi
2: malheureusement, oui, j'ai eu euh, une expérience avec euh, KPN, donc qui est l'acteur le, le, opérateur historique hollandais, qui avait des activités en France. Donc, euh, je les ai rejoints pour développer la filiale et au bout de six mois, euh, décision stratégique, euh, bah, on s'arrête en France. Donc, euh, six mois pour développer, six mois pour plier. Ouais,
1: ça. <rire> Le management à la Néerlandaise, ils sont comment Ce sont des gens gentils, non, les Néerlandais Ça dépend. Sympathiques, euh, <rire> abonnants. <rire> Corinne, vous connaissez des, des Hollandais ou pas Mmh, non, pas vraiment. vraiment c'est assez direct comme management. <rire> bon, ensuite, donc, 2001, vous présidez une PME et vous allez voir l'arrivée de, de Free sur le marché.
2: Alors ça, c'est effectivement un peu plus tard, 2011. 2011. Euh, J'ai rejoint une, une PME pour le compte de ses actionnaires historiques euh, qui euh, développait euh, le marché des MVNO en France. Oui. Donc en fait nos clients étaient des marques qui voulaient se lancer sur euh, le marché de la téléphonie mobile et donc on leur, promet, on leur vendait clé en main, tous les systèmes d'information qui permettent de le faire ainsi qu'un un, sous-contrat pour accéder aux, aux prestations du réseau SFR, donc acheter les minutes, la donnée, euh, les SMS.
1: Et donc, euh, l'arrivée de Free a quand même chamboulé beaucoup de choses. Hein.
2: Alors, Les gens n'étaient
1: de... pas contents. Hein.
2: Nos clients qui s'adressaient au grand public, euh, on avait des gens comme Darty Mobile, euh, euh, Zéro Forfait, euh, qui étaient là euh, et qui euh, avaient un modèle économique qui fonctionnait pas trop mal, euh, se sont vus euh, largement chahutés à l'arrivée de Free, puisque... Euh, Grosso modo, les tarifs étaient tellement euh, cassés par rapport à ce qui se faisait qu'il n'y avait plus d'espace
1: économique pour les MVNO qui oui, ciblaient le résidentiels. Donc, il a fallu se réinventer. Depuis 2016, Vattenfall, un mot sur l'entreprise, le, sur ce le qui, qui, qui est européen, mais un peu lointain.
2: Alors, Vattenfall, c'est l'acteur historique de l'énergie en Suède euh, qui est détenu à 100% par l'État suédois. Et donc, moi, je dirige la filiale fourniture en France qui est présente euh, sur le sol français depuis quasiment 20 ans.
1: Et l'offre aujourd'hui, vous avez quoi Henri
2: Alors aujourd'hui, on est, euh, on est euh, présent sur quasiment l'ensemble des segments de fourniture d'électricité et de gaz, euh, d'abord aux, aux entreprises. Historiquement, euh, on a commencé par le grand compte, ensuite on a été vers les cibles intermédiaires et mass market entreprises, et depuis octobre de l'année dernière, on s'est lancé sur le résidentiel.
1: Nouveau challenge, Corinne alors, vous êtes abonné chez eux ou encore Justement,
0: Alors, depuis 2018, moi j'ai appris que vous vous étiez ouvert euh, au B2C. On a vu des campagnes, on a commencé à voir apparaître le nom. D'abord, ça veut dire quoi le nom Vattenfall,
2: ça veut dire chute d'eau en suédois. Chute d'eau, hein, c'est ça. Ouais, parce en fait, dans voilà. notre historique, c'est on est des, des grands professionnels de l'hydroélectricité et euh, voilà. Donc Vattenfall, ça veut dire chute d'eau. Très donc, bonne question, Corinne. <rire> oui, je, je, je
0: sentais que vous l'aviez oublié Alain. Euh, et, et donc euh, cette campagne de publicité, je crois que c'est un ticket d'entrée assez élevé hein, puisque vous avez mis euh, plus de 3 millions d'euros pour. Euh, pour conquérir le marché français. Un peu plus, même. Et donc, la question qui, qui m'a taraudée, moi, c'est beaucoup d'acteurs essayent de sortir du B2C. Ben, vous, vous y allez alors, qu'est-ce qui fait que vous pensez qu'en matière de B2C et de distribution retail, vous avez euh, les moyens de venir concurrencer les grands
2: Alors, en fait, il faut peut-être mettre un petit correctif de ce que vous dites, parce que le, le marché de l'énergie, en particulier de l'électricité euh, grand public, s'ouvre depuis une dizaine d'années, avec des conditions qui deviennent euh, plutôt favorables depuis euh, trois ans. Et donc, vous avez euh, beaucoup d'acteurs, en fait, qui sont rentrés sur ce marché. On est plus de 30... Aujourd'hui, en, en termes de, de fournisseurs d'électricité, euh, on a choisi de rentrer sur ce marché pour différentes raisons. La première, c'est qu'on est présent en France depuis euh, près de 20 ans, mm -hmm. euh, en adressant les, les entreprises, et qu'en en général, euh, Vattenfall, sur les marchés où, où il est présent, euh, les territoires, on essaye d'avoir une stratégie intégrée et d'être présent sur un maximum de segments. Donc on est candidat à de la production d'électricité, euh, et sur le marché de la fourniture, on se développe sur des nouvelles cibles, et dont le résidentiel. Et on pense avoir un positionnement qui nous permet de tirer notre épingle du jeu par rapport à d'autres acteurs.
1: Lesquels, par exemple Alors, ah, les, les notre notre po
2: Alors, pour, pour revenir à notre positionnement, ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est euh, euh, vendre une énergie, euh, une électricité neutre en carbone, euh, pas cher, parce que sinon les gens l'achètent pas, c'est avant tout un argument qui est le prix, et avec un service client en France. Donc c'est vraiment ce triptyque qui est important. Euh, le leitmotiv de Vattenfall est notre euh, je dirais notre raison d'être en termes de marque. C'est de vrai pour un monde sans énergie fossile dans une génération. Donc euh, c'est ça qu'on essaye de véhiculer auprès de nos clients. Et euh, tous nos investissements vont euh, dans ce sens. On est présent aujourd'hui, euh, on n'investit plus que dans le renouvelable en Europe, et euh, on est présent avec d'autres partenaires sur pas mal d'initiatives pour justement réduire les émissions de CO2. Corinne
0: Vous parliez de... Vous disiez justement qu'en matière de, de, de savoir-faire, vous aviez votre agilité, votre excellence opérationnelle, qui étaient des atouts. Ça veut dire quoi, être agile
1: <rire> Être agile, c'est que... Ah, on il fait... était 15-5 au tennis
2: euh, On fait à une cinquantaine de personnes euh, ce que d'autres font euh, à 200 ou 300. Euh, alors, ça a des contraintes. Hein, vous êtes direct. 50
1: personnes en France, vous dites Oui,
2: alors, en, en emploi direct, hein, à peu près. Ouais. Et euh, 300 ou 400 emplois indirects avec nos partenaires. Mais, euh, donc, on arrive à faire, euh, avec un, un, un noyau réduit d'experts, de, euh, ce que font les autres, à beaucoup plus. Donc, c'est là où on dit qu'on est agile, euh, avec une structure très euh, euh, efficace en termes de, de coûts. Et euh, on travaille sur de l'excellence opérationnelle à travers nos partenaires, notamment, qui gèrent... Euh, tous les processus clients. Mm.
3: Marc Oui, je répondis sur la question de Corinne sur la promesse faite au consommateur, notamment en B2C. On sait que le consommateur est très attaché à la, au prix, le service bien évidemment, et l'agilité que vous évoquez fait partie de ce service. Lorsqu'on est dans une logique de production qui met beaucoup d'énergie, c'est le cas de le dire, dans la production en renouvelable, dont on sait qu'elle a un coût de revient qui est aujourd'hui encore plus important que celle du fossile, même si euh, on ne peut que se féliciter pardon, de la disparition interne de l'énergie fossile. Comment fait-on pour, être con... non, pour être, euh, avoir un, un prix plus bas que les autres, en mettant beaucoup d'énergie et d'investissement dans... Le renouvelable
2: Alors, le, le monde de la fourniture de l'énergie, c'est un environnement qui est extrêmement contraint par la production. Aujourd'hui, l'essentiel de la production en France, c'est EDF. Donc, on achète sur les marchés et directement à EDF, à travers différents mécanismes. Et derrière, on revend. Donc, pour pouvoir être compétitif euh, par rapport à d'autres acteurs, les marges étant très faibles, il faut être le moins coûteux possible en termes de, de coûts opérationnels. D'où l'intérêt d'être petit et agile. Euh, ensuite, euh, vous avez tout un tas de, de services qu'on peut proposer euh, en complément pour euh, se différencier.
3: Donc euh, également, vous êtes partenaire
2: de Pass Rénov depuis avril 2019.
3: Exact. Si je suis bien informé. Exact. Euh, qui est un programme Prime Énergie qui a été mis en place par le, par le gouvernement français. Euh, pour vous, c'est un outil de communication. Et qu'est-ce que vous, ou pas ou, Et qu'est-ce que vous pensez de la nécessité d'aider les ménages, les consommateurs justement, à rénover l'habitat et à euh, modifier leurs,
2: leurs habitudes de consommation énergétique. Alors aujourd'hui le, le vrai levier pour réduire votre facture d'électricité au-delà de la marge qu'on a et sur laquelle on peut renier, c'est d'aider les clients à faire des économies d'énergie donc ça passe à travers différentes choses et la première c'est l'isolation des, des bâtiments et, et, et des habitations euh, et la, le paradoxe là-dedans, c'est que c'est souvent les gens les plus démunis qui vivent dans des appartements ou des maisons vétustes, qui euh, sont des passoires énergétiques, et qui ont euh, besoin euh, justement de faire euh, refaire leur isolation et autres. Donc, euh, euh, on est là dans le cadre d'un dispositif qui permet d'aider ces gens-là, et pour euh, un euro, on voit aujourd'hui énormément de pubs qui permettent de financer les, euh, des travaux de rénovation énergétique dans les maisons pour le particulier. Et en particulier pour les gens en situation euh, de faible revenu, de précarité.
0: Corinne, J'avais une question peut-être sur la culture d'entreprise que, que vous diffusez aujourd'hui. Vous avez dit tout à l'heure qu'une ambition, c'était de devoir supprimer l'industrie fossile, toutes les énergies fossiles en une génération. Est-ce que ça se ressent au quotidien dans les équipes Est-ce que toutes mmh. les équipes sont engagées Est-ce que vous faites des day-to-day -day, euh, action Et si Alors, vous, ça se traduit comment
2: on, on a euh, effectivement pas mal de... Enfin, cet esprit au sein du groupe. Hein. Euh, on a euh, des, des politiques groupes euh, sur un certain nombre de sujets... Euh, euh, les véhicules euh, de société sur euh, comment on utilise euh, les locaux aujourd'hui la politique du groupe c'est pour les véhicules de fonction c'est électrique ouais. ou hybride rechargeable ouais. donc, voilà donc on est en train de changer le parc ça se fait pas en deux minutes mais c'est euh
1: c'est il y a des très bonnes marques suédoises d'ailleurs.
2: Exactement, pour revenir, euh, pour revenir au sujet, on, on, on travaille euh, sur des, euh, des, des sujets technologiques euh, qui permettent de réduire les émissions de, de CO2, euh, notamment avec des partenaires, et ça va très au-delà de la fourniture d'énergie et de la production d'énergie. Hein. Euh, les, les, les processus industriels qui consomment le plus aujourd'hui et qui rejettent le plus de CO2, c'est la production d'acier et de ciment. Donc typiquement, on est sur ces deux sujets avec des partenaires en train de travailler avec des procédés euh, qui permettent de faire euh, d'un côté de l'acier en n'utilisant plus euh, euh, de, de procédés qui, permettent, qui de doivent chaudronner de, à très haute température du charbon, mais avec des procédés basse température qui utilisent de l'hydrogène et qui rejettent de la vapeur d'eau au lieu de rejeter euh, des émissions de CO2. Donc euh, pour la planète, c'est clairement mieux. Et c'est pratiquement aussi efficace d'un point de vue économique que de la production d'acier classique. Une voiture... Produite avec un acier euh, décarboné de cette façon, coûtera à peine 150 euros de plus.
1: C'est oui, rien. D'accord, Marc. Oui, une dernière
3: question pour ma part. Euh, on parle beaucoup de green énergie. Euh, on a reçu ici même un son de patrons de l'industrie automobile qui parlait de, de véhicules électriques. Euh, on voit une transformation. On en parlait à l'instant euh, concernant le, le, les véhicules de, de, de votre société. Pour vous, demain, le grand marché de la distribution de cette énergie électrique va révolutionner le marché au robinet qu'on connaît aujourd'hui, le marché de la pompe-essence à qui seront les acteurs de ce marché Des producteurs distributeurs ou des distributeurs pure players
2: Vous avez 3 zéros, Henri. Alors, il euh, y a un certain nombre d'acteurs en Europe qui euh, développent énormément euh, les plateformes de rechargement pour véhicules électriques. Hein, on en fait partie chez Vattenfall. Euh, en Suède, en Allemagne, en Hollande et euh, j'espère prochainement en France. Euh, C'est un marché qui, qui va se structurer. C'est-à-dire que euh, le, euh, il est très clair que si on veut développer euh, les véhicules électriques, il faut qu'il y ait un réseau de bornes de recharge qui permettent de recharger sans contrainte son véhicule. Euh, donc il euh, y a un certain nombre d'acteurs qui investissent, ça se fera à travers des sociétés privées et les grands acteurs de l'énergie, euh, les grands acteurs de l'infrastructure et probablement les pouvoirs publics qui devront avoir des politiques, euh, euh, je dirais, relativement motrices et aussi euh, jouer un rôle dans la normalisation de tout ça.
1: Alors jusqu'à l'âge de 25 ans vous étiez en compétition de ski C'est ça. Alors ben, C'était très bien <rire> C'est mal au genoux par contre mais... Et le tennis, alors 15-5 au tennis, c'est pas mal Est-ce que le, le futur vainqueur français de Roland-Garros, est-ce qu'il est déjà né
2: Alors le futur vainqueur français de Roland-Garros, euh, je sais pas Malheureusement, depuis 83, on n'arrive pas à gagner mmh. Ni un grand chelem, ni Roland-Garros C'est dur
1: Côté cuisine, il paraît que vous êtes le champion du monde du canard à l'orange Champion du monde, je sais pas, mais ça fait partie de mes recettes euh, favorites ouais. bon, Et enfin pour terminer, dernier livre lu, Henri pas uniquement acheté, vraiment lu Le vieil homme et la mer et alors c'était bien C'était pas mal Une note sur 20 Ça m'a donné envie d'aller à la pêche <rire> Merci Henri, merci également Corinne et Marc Fin de ce numéro merci de Radio.tv. Retrouvez tous le podcast sur le site CEOradio.tv On se retrouve sur notre compte Twitter et LinkedIn On se retrouve mardi prochain à 14h précise avec un nouvel invité
0: Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty